0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，我们之前曾拍过汉高祖刘邦的老婆吕后的故事吗？当时我、哦、有提到，吕后呢虽然没有帝王之名，却有着帝王之实。在老公过世后呢，掌控国家的大权啊，就完全落到他身上。影片下方留言区有、哦、没有意外，就有观众敲碗啦。那什么时候啊，要讲讲八百多年后比吕后更 fucky 的那一个女人啊？没错，今天影片的主角哦，就是在唐太宗李世民过世后，曾与他儿子高宗共治天下。一手建立武周，被尊称为“则天大圣皇帝”，实际统治中国将近半世纪的一代女皇武曌（武则天）。哎，别担心，今天阿瑞呢没有要唱八点档的主题曲啊，跟各位稍微回忆一下，从小到大呢和武则天哦有关的影视作品真的好多啊，一代女皇啦，《武媚娘传奇》啦，《天子寻龙》啦，《通天神探》《狄仁杰》等等，都能看到这位女强人的身影。尽管呢，为了符合剧情需要，往往得以霸气。冷酷残忍的形象露脸，很多艺人啊还是努力能够争取扮演这位传奇女皇的机会。我就好奇呀、啊，究竟在历史上的武则天，她有没有其他比较不为人知的样貌呢？在李世民过世后哦，她为了从竞争激烈的后宫往权力顶端攀爬，是不是也像当今演艺圈一样辛苦呢？这支影片啊，就为大家带来武则天的女皇奋斗史。我们把镜头转到公元六四九年，大唐贞观二十三年夏天，本当生机勃勃的首都长安皇宫，却是一片愁云惨雾，因为唐太宗李世民不久前刚因病驾崩，由儿子李治接班登基。俗话讲啊，一人得道，鸡犬升天。太子上位后呢，过去他的妻妾儿女，往往也会升格成后妃、皇子和公主。答案是啊，并非所有人哦都是这么幸运的。以前侍奉老皇帝的妃子群呢，我们大致啊分成三类。第一类有生儿子的，他们可以升格成太妃，由那些儿子侍奉哦，在宫中呢也算是高等族群。第二类呢有生女儿的，虽然暂时没有称号，但也可以选择留在皇宫养老，或者投靠公主，生活啊不至发生困难。比较无奈的呢，就是第三类没有儿女的，他们通常呢会被强迫送入佛寺或道观中，美其名呢是替死去的唐太宗祈福，白话文啊，就叫做守活寡。有些有、喔、被归到第三类的人，其实还很年轻啊，想到大好青春就要常伴青灯古佛，忍不住呢就要搭配跺脚、摇手帕，我不依，我不依啊。这其中呢有一位二十六七岁的妃子。没有哭闹或者抗议啊，只是默默收拾行囊，前往寺庙血法维尼。我猜呢，他脸上哦，搞不好还露出一股坚毅的神情。我命由我不由天啊！」没错，你各位猜到了，这人呢就是本片的主角武则天。其实历史上关于武则天的本名哦，并没有记载。他的父亲是过去跟着李渊打天下的开国元老武士彟，母亲呢则是隋朝宗室之女。由于这样的家世背景啊，让他有机会在十四岁时呢就被选入后宫，成为才人。唐太宗啊更赐给他“武媚”的称号，这也是后人口中武媚娘的由来。至于武曌哦，则是他手握大权后替自己改的名字。本片为了统一啊，阿瑞还是叫他武则天吧。话说呢，武则天年轻时就有容貌美丽的传闻，从唐太宗给她的称号呢，大概哦也八九不离十啊。但从十四岁入宫，整整十二年间哦，却都没有替皇帝生下一儿半女，这究竟发生什么事呢？有人啊是这样猜测啦，武则天没有掩饰自己那种好强的个性哦，可能在皇帝心中呢留下一些负面印象。《资治通鉴》中记载一段小故事哦，是出自武则天本人在晚年时的回忆。他年轻当宫女的时候呢，唐太宗啊养了一匹骏马，名为狮子骢，但因为呢个性暴躁，没有人可以驾驭，缺乏运动哦，长得肥肥胖胖。某天呢，我们吴小妹妹刚好陪皇帝赏马，就自告奋勇说啊：“臣妾只需要三个道具，就能训练这匹马服服帖帖。第一是铁鞭。”第二啊是铁杖，第三呢是匕首。马不乖啊，我就用铁鞭打他身体；还不听话，就用铁杖敲他头。如果依旧冥顽不灵，我就拿匕首割断他的喉咙啊！据武则天个人说法呢，唐太宗听完了，对他大为赞赏。我猜啦，就算皇帝真的有称赞哦，可能也是场面化哦。八成回头呢，就对养马的负责人说：“你以后啊，看到武媚靠近，就把石子聪牵得越远越好。”姑且不论这则史料的真实性，但确实呢，有塑造出我们武则天为了达成目的不择手段的形象啊。我们把镜头呢转回唐太宗过世、武则天当尼姑的两年后，某日呢，唐高宗李治。突然来到他出家的寺庙祈福，结果两人碰巧相遇，那是一眼瞬间啊，眼泪哗啦啦,啦就落了下来。你说没事哭什么呢？因为哦，有八卦杂志传闻，在之前李世民病重期间，武则天随侍在侧，就有跟太子打过照面，两人互有好感。只是呢，碍于伦理辈分关系，你总不能抢老爸妃子啊。如今时过境迁，沧海桑田。到寺庙洗一段经历呢，似乎可以展开人生的第二春。为了加深理智的印象啊，我们武则天呢还写了一首情诗送他。诗中写道：“哦，看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信必来长下泪，开箱宴取石榴裙。”意思是呢，我整个人身形憔悴，泪眼婆娑，从眼中望去啊，甚至连红色都看成绿色了。我知道啊，这诗的意境很感人，但对于有遗传性色弱的阿瑞我来说呢，我人生三十几年来哦，都是看朱成碧思纷纷啊，谁来给我按赞、订阅、同情一下呢？趁机打一下悲情牌哦。好啦，我们继续往下看。唐高宗啊，收到这一封感情炽烈的告白信啊，理智都不理智啊，他立刻安排计划，将武则天秘密搬出佛寺，打算哦让她头发留长后，找机会接回皇宫。机会呢，说来就来。李治当时的正牌老婆啊是王皇后，后宫中呢另有一名备受宠爱的妃子，叫做萧淑妃。萧淑妃呢替皇帝生有一子一女，而王皇后呢则苦无子嗣，倍感压力啊。皇后因此呢，决定使用借刀杀人之计，力挺皇上呢，让武则天回归后宫，希望我、哦、靠着他强势作风，可以挫挫萧淑妃的锐气。殊不知啊，这把则天牌小刀是一柄双面刃啊。公元六五一年，高宗永徽二年，武则天正式还俗，再度入宫，而且入宫后呢，不到九个月就生下了儿子李弘。隔年五月呢，升格成二品昭仪。我不知道此刻王皇后作何感想啊？在那个母以子贵的年代里，本来哦她的竞争对手是萧淑妃，现在呢又多了一个武昭仪，而且哦还是自己同意皇帝找进来的，啊，真是情何以堪哦！认真说呢，武则天从出家以后，这一连串故事情节，无论是要写情诗送皇帝，或者呢和皇帝偷偷约会，共度快乐时光，进而怀有身孕，这都不像现在这时代这么简单喽、哦。有手机可以传递情谊，有汽车旅馆可以避人耳目，他要联络多少人脉，打通多少关节，才能够完成这一连串的复出计划呢？更重要的是呢，连正牌皇后都被他蒙在鼓里。这人的心思缜密深沉，可见一般啊！武则天呢，挺着身孕带球回宫，得到一分后，隔两年呢，又陆续生下一子一女。这个得分效率之高啊，让王皇后与萧淑妃都倍感威胁。王皇后呢，甚至想要采取巫蛊之术诅咒对手，但不料诅咒还没有发生效果，就被皇帝发现。当然啦，也有不少人认为呢，这个诅咒事件是武则天哦在幕后设计的。永徽六年呢，王皇后与萧淑妃两位本来互看不顺眼的对头，却遭逢相同命运，一起被贬为庶人，囚禁在皇宫中。我们武则天啊，紧接着呢就要登上一人之下、万人之上的皇后位子。ちょっと待って这时候啊，有两位臣子出言反对，那是唐太宗留给儿子的辅政大臣长孙无忌与楚遂良。不过他们都无法改变理智的心意，随后呢，遭到贬官流放的命运。仔细算一算哦。武则天以比丘尼的身份霸气回归皇宫，一路呢到登上皇后大位，其实哦不过短短五年的时间。回想呢，他当年为了对付一匹马提出的三阶段训练方针，搞不好啊，他设定给自己的夺权计划呢，也是有一套 SOP 的。然而这一段争权夺利的过程中，免不了也有许多呢让人闻之鼻酸的故事。最让我印象深刻的、啊，大概就是武则天皇后路上最大的两个竞争者王皇后与萧淑妃的下场吧。话说呢，他们被关起来之后，有一回高宗皇帝碰巧经过牢房，看那房间哦，密不透风，只有开一个小孔传递食物，心里不忍啊，就开口呼唤：“皇后、淑妃，你们在里面吗？”隔了半晌呢，屋内才传来两名女子哽咽的哭声。表示啊，自己如今被拔去头衔，请皇上不要再用过去的称呼了。他们接着呢又对皇帝求情，希望我可以搬到稍微正常一点的房间居住。高宗呢表示会好好考虑这件事情。但是啊，皇宫中耳目众多啊，这一切都没有逃过武则天的监视。他以迅雷不及掩耳的速度，先是处罚王萧二人各打一百大板。然后啊，砍去手足，把头浸在酒瓮中，整整折磨了好几天才断气。关于武则天的黑历史哦，又或者暴虐的手段，其实啊还不少哦。今天不打算全部说来吓大家，我不是要说这些事情不存在，而是呢想邀请大家思考一下，武则天的老公李治在历史上呢其实是个有慈悲评价的人哦。随着李治年纪渐长，他眼睛出了毛病，无法处理国政。这个时候呢，李治没有把国家大事托付给别人，而是邀请自己的老婆共同处理朝政，两人呢并称二圣。要知道啊，让女子主政这件事情，对很多大臣来说是相当不能接受的。这件事情呢，固然午后有极力争取，但同时呢，我们不能忽略李治的默许。史书上呢，对于这种状况呢，往往会谴责高宗懦弱，没有痛下杀手把这个皇后除去。然而，有没有一种可能是呢？李治他当时评估整个朝廷中哦，最有能力稳定政局，真的就是武则天啊。不选他，我选其他大臣，国家陷入动乱的可能性哦，反而更高。你说这是不是会吵的孩子有糖吃啊？这样讲了有一点情绪化啦。中性一点说呢，那是力气大的孩子把糖果拿去吃。为什么会有这个局面呢？我们不能忽视哦，武则天个人的努力，她可以说是做了一切，身为传统观念中一个妻子与一个母亲可以尽的努力。当她二度复出进入皇宫时呢，她尽职的生小孩，给老公有提供满满的接班人选择。从二十八岁生到四十岁，除了一个不幸夭折，另外四个儿子一个女儿，每个都头好壮壮，活到成年。同时呢，武则天也没有荒废学习，拜了许多学者贤达为师，研读经史，思考如何治理一个庞大的帝国。再来，他还要与许多皇室宗亲周旋，代表政府啊参加各种祭祀典礼啊。对了，他也是一个虔诚的佛教徒。由此一说，著名的唐三藏玄奘法师啊，就常替武则天奖金祈福。我相信呢，是因为啊，有以上种种的努力，丈夫李治呢，才愿意给她支持，以史无前例的帝后并列之姿，让武则天成为大唐帝国共同的领袖。也因为这个关系啊，当她老公身体真的撑不住，想提早退休时呢，武后提出了一个方案，让皇帝呢把位子禅让给她。等将来太子长大成人，他再把位子传给儿子。然后啊，这件事情引起朝廷中文武百官的强烈反弹。午后呢，整个就不爽了。我觉得啊，这会是压垮他内心理智线的最后一根稻草。这时候呢，他其实已经协助老公处理国政十几年的时间哦，没有功劳也有苦劳。再加上呢，他以为那些大臣应该也都认可自己的能力。我管理国家的经验，难道会比年纪轻轻的儿子更差吗？退万步说啊，我都答应自己百年之后把皇位传给儿子了。再怎么说、哦，那依然是姓李的人啊，这样做不够吗？难道我老公退休后，我还不能以自己的名义处理政务，必须依托在儿子身上，像个见不得光的幕后黑手吗？是啊，垂帘听政这句成语，大家应该耳熟能详。但武则天呢，要的不是垂帘听政，而是争一口气。难道我办事真的比不上男人？我忍不住呢，想起小说《神雕侠侣》里的经典桥段：杨过与小龙女这段感情啊，不被祝福时，杨过就呐喊了：“我偏偏要小龙女既当我师父，又当我妻子。”武则天呢，她既要皇帝之实，也要皇帝之名。在此之后啊，他的手段呢就变得更加极端，以极其残暴的手法除去李唐家族的男性同胞，并且呢扶植最小的儿子登基，准备将来好接受自己儿子的禅让，建立属于自己的帝国。公元六九零年，六十七岁的武则天从唐睿宗手上接过帝位，将国号改为大周，定都洛阳。尽管啊，当时仍有人不服气，质疑我们的武后不对。这时候啊，该称他一声“则天大帝”。他也霸气的回应：“哦，我辅佐先帝啊，长达三十年，为了天下劳心劳力。你们的爵位富贵是我给的，天下的安宁是我守护的。先帝去世后，将天下托付给我，我没有一刻敢松懈啊。但还是有人想造反，譬如英国公李基的孙子，打过西突厥的陈务挺等人。”你们有比他们厉害吗？有的话，现在站出来，不然呢、啊，就乖乖当我的臣子，不要丢人现眼了、啊。话讲完呢，殿上文武百官啊一片沉默，随后呢，一齐叩首表示谨遵陛下命令。如果故事啊结束在这里、哦，有可能多少还有点励志吧，但我不免会想，武则天想要的只有这样吗？他会不会希望自己是开个先例，让未来如果还有出现其他有治国能力的帝后，大家在选择禅让对象时，不会单单哦只从性别作为唯一的考虑呢？当然啦，在一千多年前的唐朝，这样的想象呢确实太过前卫。我不会苛责长孙无忌或褚遂良是大男人沙文主义，毕竟他们从小受的教育就是不允许聘鸡私臣。但同时呢，我也为武则天感到万喜哦。纯粹以改元为周来计算，她担任皇帝的期间是十四年，再加上呢和老公一起共治天下的时间，则有将近半个世纪啊。她生活在那样的年代，屡屡呢因为行事手段激烈遭受抨击，这合理哦。毕竟残暴是要付出代价的。可是另一方面呢，他却无法在有生之年看到群臣对自己政治上的成就衷心赞同，这肯定呢是会留下遗憾。话说啊，今天脚本呢比较着重在武则天崛起的历程。如果呢大家对于他亲政后的治国方略有兴趣哦，别忘了给影片一个赞，留言分享你的想法。希望未来有机会呢再说给各位听。最后呢要特别感谢好朋友、知名作家兼唐代历史研究学者谢金瑜。提供他的文章啊，给我作为这次脚本的灵感。他以前呢还有写过经典好文，如果穿越到唐代，千万不要当皇太子，深受乡民好评啊！也邀请大家呢可以到他的粉砖点赞支持一下喽。我们下次空中见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。